0: 说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大宇话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到奸派倒台，汪直上名，先后退场，维护火种，太监怀恩小心翼翼。可是小心翼翼地维护朱佑称啊，上天似乎还认为他受的磨难不够，于是呢，老天爷给这孩子安排了最后一次，也是最为致命的一次考验。这个事情啊，是由一次谈话开始的。成化二十一年三月份，公元的一四八五年，朱见深又一次来到后宫的内藏库啊，来查看他的私房钱。但是由于这个忙于炼丹等重要工作呢，呃，他已经很久啊，呃，没有这个过来看过了，是不是啊？嗯、呃。可是当他打开库门的时候呢，眼前的景象让他大吃一惊，他立刻下令啊，把梁方给我叫来。梁方来了，朱见深没说话，就是努努嘴你自己看去吧。啊，往这库门里边看，里边是空空如也呀。十余年之前，这里还曾经堆满了金银财宝，一个质朴的小姑娘在这儿默默的工作啊。如今已经是人去楼空了。祝建深指着这库房，冷冷地说：“说这都是你花的吧？”按说这武林盟主发怒了，是不是？你两掌门就应该低头认罪了。可是这位仁兄竟然回了一句：“哈,哈,哈,哈，这些钱我可是拿去修宫殿祠堂，给皇上您祈福了。”嗯。花了钱还不认账，把皇帝当冤大头，这下子皇上火更大了，气得满脸通红，憋了半天憋出一句匪夷所思的话了啊！憋出什么一句匪夷所思的话？嗯，憋了半天，哼，我我不管，将来自然有人跟你算账啊！这句话大概就类似于啊，现在小学生们打架的时候那常用语啊，我等着我回家，那我摇人啊，我就回家，我回家叫人打你啊。你说武林盟主混到这份儿上，也真是算窝囊到极点了啊！朱剑身这边愤愤不平的走了，可是，在梁芳耳朵里的这句话，的意思发生变化了。坏了，什么坏了呢？我我管不了你，将来我儿子来对付你就行了。哎，梁芳心里边的可就长了草了。那既然这样的话，我就得先把你儿子给弄死了呗。梁芳明白，要想达到这个目的，他必须得到一人帮助。于是，他就跑到后宫找到了万贵妃。自从十年前那次失败之后，万贵妃呀、啊、已经沉默了很久了。但是，他对朱幼春的仇恨呢，却一点都没有消散。梁芳的建议又一次点燃了他复仇的火焰。更重要的是，他杀死了朱幼春的母亲。一旦朱幼春登基，他也没有好下场。这事儿可不能再等了，趁这机会彻底把他摁倒得了。否则将来我们俩都是死无葬葬身之地呀、啊！这一年，他五十五，他三十八。朱友称十五，你、嗯、看，虽然已经年过半百，但是万贵妃那枕头风啊，依然是非常的强劲啊！在他的反复鼓吹之下，朱建深终于下定了决心。在做出决定的前夕啊，朱建深做了一个关键的决定，什么决定呢？他把这怀根找来了，想找他商量一下执行的问题。哎呀，我呀！我想废太子，你看怎么做才好呢？跪在地上的怀恩听见了这句话，没搭话把自己帽子一摘，向朱剑生叩首。朱剑生等了很久也没回音儿，怎么不说话呀？这时候怀恩回了句话：“皇上，您杀了我吧。”朱见深倒吸了一口凉气：“为什么呀？皇上，您这道余令，我不会遵从。朱”朱见深一听就怒了：“我是皇上，你是太监，啊，不听我的话，你不要命了你！”啊！怀根抬头，大声说：“今日我若不为陛下杀我，但我若为之，将来天下人皆要杀我。”是一岁万死，你不为，你弄死我，我也不不干。朱见深惊呆了，这个平日里恭恭敬敬的老太监，竟然来这么一手。他以更为凶狠的眼神盯着怀恩，却发现毫无效果。怀恩的平静的眼神没有丝毫的慌乱。朱见深突然发现，虽然他是皇帝，主宰着千万人的生死，但是却战胜不了眼前的这个人呢。一个人要是都不怕死了。他也就没什么可怕的了。他万般无奈之下，只好对怀恩说：“说行了，这儿也不用你了，你回中都守灵去吧。”所谓中都，就是老朱的老家凤阳。当时这块地方已经比较荒凉了。怀恩丝毫不动声色，也没求饶，就磕了一头谢恩之后，飘然而去，只留下了无计可施的朱见深。但是怀恩的执着并没有能够打动朱见深，在万贵妃的不断鼓吹之下，他仍然要决定要废太子。事情到了这个地步，也真是无计可施了吗、啊？朱有成先生唯一能做的就是对天大呼一句“天要王母”，没准他还真喊过。因为不久之后啊，老天爷看不下去了，进来掺和了一把。成化二十一年四月，泰山地震。古代虽然没有地震局普及科学知识啊，但是地震也算是司空见惯的常事没什么稀罕的。可这次地震不一样了，为什么呀？你要知道这次地震那地方是哪儿啊？泰山、啊，那是古代帝王封禅的地方啊。秦皇汉武那才够资格上去，啊，光武帝同志斗胆上去一回，被人骂了几句。朱元璋一穷二白打天下，天不怕地不怕的人也没敢去比划比划，是不是？用现代话来说，这座山那有着重要的政治意义。朱建生有点慌了，他立刻派人去算了一卦，看看到底出了什么问题。结果那位算卦的鼓捣了半天，得出一结论来：应在东宫。这意思什么意思呢？泰山之所以地震，是因为东宫不稳，老天爷发火了。朱建生听见这句话，呢，得了。<咳>谁他都敢得罪，老天爷不敢得罪。吓一哆嗦，行了、哎，废太子这事儿不干了。我还打算长生不老呢，老婆可以得罪，老天爷可不能得罪。就这么着，朱有撑先生在上天的帮助之下迈过了最后一道坎儿。但是咱们话说回来，这个时候的朝政之黑暗呢，那已经叫伸手不见五指了。朱见深虽然不废太子，但是也不怎么管朝政了。梁方肆无忌惮的贪污受贿，李子行肆无忌惮的安插亲信，混乱朝纲。万安那边呢，肆无忌惮的混日子，万事平安，真跟他的名字一样。五大派失去了所有的管制，开始了任意妄为的疯狂。但这一切不过是黎明前的最后黑暗，因为光明即将到来。成化二十三年春天，公元一四八七年，朱见深终于遭受了他一生中最大的打击：万贵妃在后宫去世了。这个陪伴了朱建身三十八年的女人终于离开了。不管风吹雨打，她始终守护在这个人的旁边，看着他从两岁的孩童成长为四十岁的中年人，从未间断，也从未背叛。整整三十八年，她履行了自己的诺言，一直陪在了朱建身的身边。其实啊，她不是什么十恶不赦的大坏蛋，只是嫉妒的火焰彻底的。毁灭了他的理智，对他而言，朱见深已经成为他生命中不可或缺的一部分了。他不能容忍任何人把他抢走。卑劣、残忍、恶毒，其实也不是他的本性，却是他必须付出的代价。朱见深这下子可彻底崩溃了。几十年过去了，春药仙丹早已毁坏了他的身体，万贵妃的死却更为致命地摧毁了他的精神。他登上了皇位，成为了统治帝国的皇帝，但是他的心灵仍然属于三十多年前那个孤独无助的孩子，需要万贵妃的照顾。谢幕的时候终于到了，朱建深心的话：你虽然先走一步，但是你不会寂寞太久，很快我就会来陪你。几十年后宫的你争我夺，其实你并不明白，即便说你没孩子，也没有任何人可以取代你的地位，皇位和权势。对朱见深而言并不重要，朱见深也并不感兴趣，他所要的只是他的陪伴，仅此而已。结束吧。成化二十三年八月，朱见深病倒，十天之后不治而亡，年四十一岁。朱见深呢，是一个很奇特的皇帝，在他的统治之下的帝国，妖邪横行，昏暗无比，但是他本人却并不残忍。也并不昏庸，恰恰相反，朱见深性格温和，能够明白事理，辨别忠奸。出现如此怪状，只因为他有一个致命的缺点——软弱。他不处罚贪污他钱财的小人，他也不责骂痛斥他的大臣，因为他畏惧权力，畏惧惩罚，畏惧所有的一切。归根结底，他只是一个想安安静静过日子的人。他应该做一个老老实实的农夫，或者是本分的小生意人，被迫选择皇帝这个职业，对他来说实在是一个不折不扣的悲剧。朱见深不是一个好皇帝，也不是一个好人，他是一个懦弱的人，仅此而已。朱见深这么一死，朱耀称终于是登上了最高皇位，从显被堕胎的婴儿。到安乐堂中的幼童，几乎被废的太子，还不到二十岁的朱幼称，已经历尽人生艰险。他不会忘记他含冤死去的母亲，舍生取义的张敏，刚正不阿的怀恩，以及所有那些为了他能够活到现在付出沉重代价的人们。他虽然取得了最后的胜利，但是他的母亲永远也看不到儿子的荣耀了，而那些为自己牺牲的人也无法回报怎么办？做一个好皇帝吧，就此开始改正父亲的所有错误，让这个帝国在他的手中再一次兴盛起来。要让所有逝去的人都知道，他们的付出是有价值的。周成准备动手了，对象就是五大门派。他早已判定这些人是不折不扣的垃圾乐色。第一个被解决的就是先派掌门李自省。这位仁兄还想装神弄鬼混下去，朱小成就根本不同他废话。继位第六天，把他送去劳动改造了。而那他手下的一大堆什么门徒、什么法王、国师、禅师、真人，朱小成干脆利落，用一个词儿，通通打发了，我滚蛋。先派的弟子们全部失业，回家种地去了。啊，这些神仙也没见说自己能点石成金，变出粮食来，是吧？掌门李仙人捞了一份工作，充军了。可是这位仁兄啊，当年斗争手段过于狠毒，仇人遍天下。光荣参军没几天，让人活活给整死了。呵呵至此，终于是飞升圆满了。嗯，然后呢，就是春派掌门梁方，郑成十分麻利的就给他安置了新住房，牢房啊。这位太监最终受到了应得的惩罚。最为紧张的人呢、啊，叫万喜。作为万贵妃的弟弟，后派的继任掌门，他十分清楚朱友成绝对不是什么善男信女。况且万贵妃杀死了他母亲，此仇是不共戴天的，不是吃顿饭认错就得了。他收拾好了东西，准备了后事，只希望皇帝陛下能给他来一痛快的，别搞什么凌迟之类的把戏，直接啊，哎，把脑袋剁了得了，别割三千多刀了。事情的发展呢，似乎啊符合他的预料。不久之后，他家被抄了，官被免了，自己也被关监狱了。但那最后一刀就是迟迟不来，万喜儿心里没底儿啊！可更让他吃惊的是，过了一段时间，他竟然被释放了。哎呀，万喜儿想破了脑袋也没想明白，莫非说这皇帝喜欢玩猫捉老鼠的游戏，让我出来跑两天，再把我摁下？可是朱友贞呢，十分清楚是谁杀死了自己的母亲，很多大臣也接连上书，要求对万家满门抄斩，报仇雪恨。但是朱友贞的反应出乎所有人的意料，他退回了要求严惩的奏折，用一句话给这件事下了定论。到此为止吧。六岁的朱友成还没有记清自己母亲的容貌，就永远的失去了她。之后，他一直孤单的生活着，还时不时被万贵妃排挤陷害。对于他而言，万贵妃这个名字就意味着仇恨。可是，当他大权在握的时候，面对仇恨，他选择了宽恕。他宽恕了那些伤害过他的人，并不是软弱，而是因为他懂得很多万贵妃不明白的道理。因为懂得，所以慈悲啊。之后，他召回了还在凤阳喝风的怀恩，亲自迎候他入宫，恢复原职。怀恩不敢受此大礼，吓得手摇脚颤，推辞再三。可是朱有称却坚持这样做。因为他知道，眼前的这个老太监曾经冒着生命的危险，无畏的保护了自己，这是他应得的荣耀。还有那位曾经养育过他的前任吴皇后，这位心高气傲的小姐，只当了几个月的皇后就被冷落在深宫许多年，此时已经是年华逝去，人老珠黄。朱由成把她请了出来，当做自己的亲生母亲来侍奉。被遗弃二十多年的吴费后感动的是老泪纵横啊！也许他当年的动机并不是那么的单纯，但对于朱有称而言，养育之恩是必须要报答的，其他的事情并不重要。朱有称就是这样一个人，一个了不起的人，他不复仇，他只报恩。他比朱棣更自信，因为他不需要用暴力来维护自己的权威。他比朱瞻基更为明智，因为他不但清楚种田老农的痛苦，也了解自己敌人的悲哀。他比朱厚熜啊，当然了，这位兄弟还没出场呢啊，更聪明，因为他不需要权谋，只用人后就能征服人心。在他的统领之下，大明王朝将迎来一个辉煌繁华的盛世。恩仇两清，但还有一派没解决，就是混派。这一派也十分特别，因为万安、刘吉等人虽然消极怠工，安插自己的亲戚，却也没干什么了不得的坏事儿。成暂时没有解决这帮子废物，因为就算要让他们下岗，你也得找一充分的理由。日子如果就这么过下去，估计万安等人就算不能光荣退休，至少也能体面的拿一份养老金辞职。可是混派的诸位兄弟们实在是不争气，虽然他们夹紧尾巴做了人，却还是被朱有成抓住了把柄，最终一网打尽，一起完蛋了。不久之后的一天，朱有成在整理自己老爹遗物的时候，偶然发现了一精致的小抽屉，里边放着一本包装十分精美的手抄本。哎，这个收藏的如此小心隐秘，朱有成还以为是什么重要的指示呢，郑重其事的准备预览一下啊。可是这一看，差点没把他气跳起来。据记载，此书图文并茂，语言生动，而且有很强的实用性啊！当然了，唯一的缺点就在于呢，这是一本讲述生理卫生知识的限制级图书。<笑>哦、朱有成比他爹正派多了，很反感这类玩意儿。这种书居然成他爹老爹的遗物了，你这玩意儿太丢不起这人了，是不是？他就开始追查这本书的来由。偏巧，这本手抄者的作者十分高调，做了坏事还要留名啊，是吧？在这部大作的底下呢，就留下了自己的名字，叫陈安锦。哈哈哈！哈，这没错啦，朱有成立刻召见怀恩啊，把这本小黄书和一大堆弹劾万安的文书交给了他，只表达了一个意思，让他赶紧给我滚。怀恩找到了万安。先把他的大作交给了他，并转达了朱友诚的书评啊，说这是一个大臣应该做的事情吗？晚安吓得浑身发抖，跪在地上不断的“臣有罪，臣悔过”，然后施展出看家绝技磕头功。哎呀，声音是又脆又响，响彻天来。怀恩原本啊，估计这这么一来，万掌门就会羞愧难当，自己提出辞职。可是等了半天，除那两句“臣有罪，臣悔过”之外，嗯。万兄，你压根儿没提这回事儿，这是干什么？没办法，只好出第二招了。拿出了大臣们骂万安的奏折，当着他的面儿，一封一封的念给他听。啊，这么一来，你就算是脸皮厚过城墙拐弯的人，也顶不住了吧？呃，可是他没有想到万掌门那个脸皮呀、啊，那是橡皮做的，具有防弹功能啊！你让他实打实的领略了无耻的最高境界。万掌门一边听这些奏折，一边磕头，臣有罪，臣会过。哎呀，这个天籁之音传遍内外，哪都磕肿了，就是不提退休回家的事情。哎呀，怀恩气的，这人怎么这么不要脸呢？哎呀，气得真是浑身发抖，七窍冒烟啊！终于忍无可忍，上门上前一把扯掉万安的牙牌啊，就是进攻的通行证是吧？给他最后的忠告是吧？快滚啊！这位混派领军人物啊，终于是混不下去了。他这一看呐，都到这程度了，得了，走吧，收拾行李离职滚蛋了。他这么一走，混派的弟子们什么尹直等人了，那也纷纷的开路嘛，混派就大势已去。最后就剩下了一刘吉。这位刘棉花实在是名不虚传，眼看着情况不妙，立刻见风使舵，换了一副面孔，主动批评起朝政来了，甚至对朱友贞也是直言进谏。朱友贞要封自己老婆的弟弟当官，他故意找茬，应该先封太后的亲戚，哪不能偏私，不有点正直为公的风范啊？刘吉自以为这样就可以接着混下去了，可他实在是小看了朱友贞了，是吧？这位皇帝自小在斗争当中长大，什么没见过呀？早就打探过刘吉的言行了，知道这位棉花兄本性，只就是不爱搭理他就是了。可是现在竟然自己主动惹事出来找抽，那可不客气了啊！抡圆了大嘴巴就给你扇脸上呗！派了个太监的刘吉家里，直截了当告诉他：“你呀、啊，最好还是早点退休，要不然呢，脸可挂不住啊！”刘棉花这回可不装了，跑得比万掌门还快，立刻卷起铺盖卷回老家了。至此，这五大派算是彻底肃了清，全军覆了没，赶走了这些垃圾。朱友称啊，终于可以大展身手了。他召集两个关键人物进京，准备开创属于自己的盛世。那么这两个人究竟是谁呢？欲知后事如何，且听下回分解。